0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Megemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Rabia Başavar. Bugün Ankara çok hareketliydi. Muhalefetin iki lideri, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener bugün bir araya gelecek. Detayları Medyaskop Ankara muhabiri Cansu Timur'dan dinleyeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bir araya gelecek dedik, şimdi neler yaşandı Ankara'da? Gerçekten böyle bir sürü haber alamadık, bazı haberler geldi. Aslında siz orada gün boyu neler yaşadınız? İstersen anlat, dinleyelim. Evet Gökçe senin de söylediğin gibi iki genel başkanın bugün
1: bir araya gelecek olması Ankara kulislerini hareketlendirdi. Sabah sabah saatlerinde ilk duyuru saat 10.30 gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceğini duyurdu. Ancak yer ve saat bilgisi paylaşmadı. İlerleyen saatlerde paylaşacağız dedi. Daha sonra e, tabii ki gazeteciler olarak bizler... Buluşmanın detaylarını öğrenmeye çalıştık. Hem ne konuşulacağı hem de nerede, saat kaçta buluşulacağını öğrenmeye çalıştık. Ancak CHP'li kurmaylardan bilgi almakta zorlandık. O esnada İyi Parti e, sözcüsü Kürşat Zorlu bir televizyon yayınına katıldı saat 12.30 gibi. Kendisi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceğini Doğrulamış oldu ancak yer ve saate ilişkin kendisi de bir bilgi vermedi. E, bunun üzerine e, CHP Grup Başkan Vekili'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruldu iki liderin nerede buluşacağı. Engin Özkoç e, gazetecilere e, tabiri caizse çıkıştı. E, nerede ve ne zaman e, buluşacaklarına ilişkin e, bilgi biz vermedik. Bizden çıkan bir bilgi yoktu. Kim e, söylediyse. Ona sorulması gerektiğini düşünüyorum dedi Engin Özkoz. Daha sonra saat üç buçuk gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar bir bilgi notu aldık. İki genel başkanın görüşmesinin rutin bir görüşme oldu. Dolayısıyla yine basın, basına kapalı olarak gerçekleşeceği öncesinde ve sonrasında bir açıklama yapılmayacağı söylendi. Zaman ve mekan konusunda gazetecilere bilgi verilmedi. Ee, az önce e, CHP'li kurmaylarla görüştüm ve CHP MYK'sını toplanmış ikili görüşme öncesinde. Ee, öğleden sonra CHP'nin yaptığı MYK'ya Ankara'da bulunmuş görüşmesi öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partilerle istişarede bulunmuş e, diyebilirim. E, i̇ki genel başkan yaklaşık 20 dakika sonra yedi buçuk gibi Ankara'da e, ahlaklı belde Çankaya Belediyesi'ne ait e, bir e, tesiste bir araya gelecek. E, i̇ki liderin e, konuşmaları tabii ki neler olacağı merak ediliyor. E, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na e, siyasi yasak istemiyle 2 yıl ya ay hapis cezası verilmesinin ardından Meral Akşener Saraçhane'ye gitmişti. Meral Akşener'in Saraçhane'ye gitmesi e, gündemi belirleyen olaylardan biri olmuştu ve Akşener'e Kılıçdaroğlu'ndan izin alındı mı, aldınız mı eleştirisinde bulunmuştu. Akşener sert yanıt vermişti, bunu so ben bunu söyleyelim. çarparım, seçtediğimiz belediye başkanına destek verirken izin alacak halim yok demişti Akşener. Ardından dün Kılıçdaroğlu internet medyasının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi ve Akşener'le gerginlik olmadığını söyledi. Herhangi bir sorun yok, görüşmeye devam ediyoruz dedi. İşte tüm bu tartışmaların ışığında ikili uzun bir aradan sonra bir araya geliyor. Yaklaşık 20 dakika sonra görüşme başlayacak. Biz de görüşmenin detaylarını öğrenmeye çalışacağız diyelim Gökçe.
0: Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Ankara'nın ve İstanbul'un da tüm gün gündemi buydu. Hem iktidarı hem muhalefeti eşit mesafede takip eden biz gazeteciler. Altılı masada kriz var mı yok mu sorusunun cevabı bu ikili görüşmeden çıkacak. Herhalde bir mesaj verilecek diye beklerken görüşmenin yeri saati konusunda bilgi almakta çok zorlandık. Siz Ankara ofisimiz özellikle. Ee, bakalım Hı -hı. gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Detayları sizden Ankara'dan almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Cansu Timur. Ben teşekkür ederim. Peki Ruşen Çakır izleyiciler bugün konuyla ilgili sorular sordu. İnteraktif karşılıklı bir yayın yaptı Ruşen Çakır. Bakalım neler sorulmuş neler cevaplanmış.
2: Muhalefet seçmenindeki beklenti muhalefetin azalan umutlarını ya da sayı, azalan derken yok olma anlamında değil ama bir dönemki kararlılık ve seçimi kazanma beklentisinin belli ölçülerde azaldığını görüyoruz. Bir takım kamuoyu araştırmaları da bu konuda önemli bulgular gösteriyorlar. İktidar bir takım hamleler yapıyor, ekonomide yapıyor, dış politikada yapıyor. Buna karşılık Muhalefet şu ana kadar kendi içerisinde tartışan bir muhalefet görüntüsünde ve bu tür buluşmaların moral vermesini bekliyorlar, muhalefet tabanı. iktidar tabanı ne bekliyor? Tabii ki bu tür buluşmaların muhalefetin içerisinde olan zaten bir takım gerginlikleri iyice tırmandırmasını çözüm değil, sorunun derinleşmesini bekliyor. Farklı farklı beklentiler var. Bir izleyicimiz sormuş Kemal Yunus, adayın açıklanmasının geciktiğini düşünüyor musunuz? Ülke sorunlarından çok bu adaylık konuşuluyor ve Cumhur İttifakı anketlerde yükselmeye başladı. İzleyenler bilir, bence çoktan açıklanması gerekirdi. Aday açıklanmış olsaydı en azından adayı, onun ekibini ve programlarını tartışıyor olurduk.
0: Konuğun gazeteci ve yazar Fehmi Koru. Fehmi Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi programlar.
0: Teşekkürler. E, Fehmi Bey bugün Ankara'dan e, akşama kadar bir haber almayı bekledik ama o haberi alamadık. Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşecek. Nerede ne zaman saat kaçta. E, böyle e, biraz arkadaşlarımız uğraşa uğraşa bazı bilgiler kopardılar. altılı masada özellikle sorun mu var tartışması biliyorsunuz. Son 10 gündür siyasetin gündeminde hem muhalefeti hem iktidarı takip eden biz gazeteciler açısından. 10 gündür de bunu konuşuyoruz. E, bu buluşmada acaba... E, Altılı Masa'da sorun yok özellikle Altılı Masa'nın iki önemli partisi Akşener <gülüyor> e, ve Kılıçdaroğlu iki önemli partisinin lideri. Bu ikili bir araya gelecek ve e, tahminlerimizde acaba e, sorun yok mesajı mı verecekler yönündeydi. Ama kurmaylar arasında biliyorsunuz son 10 gündür yaşanan tartışma da ara ara kurmaylar düzeyinde de devam etti. Bugün de yine Kürşat Zorlu ve Engin Özkoç Kürşat Zorlu buluşmanın Kılıçdaroğlu tarafından tanıştı. E, teklif edildiğini açıkladı kamuoyunu. İngin da gazetecilerin sorularını yanıtlarken bunu açıklayan buluşmanın nerede ne zaman olduğunu da açıklasın o zaman dedi. Karşılıklı bir böyle sitem vardı. Ne dersiniz? Altılı Masa nasıl bir fotoğraf veriyor şu anda? Sözü size bırakayım.
3: Liderlerin altı partinin liderlerinin bir araya gelmesi ve Türkiye sorunları üzerinde konuşmaları gerçekten kamuoyunun merakla beklediği bir e, aşamayı artık e, o liderlerin tek bir isim üzerinde birleşecekleri yeni bir aşamaya doğru gitmesi beklentisiyle yer değiştirmişti e, daha önceleri toplanıyorlar e, çeşitli konuları konuşuyorlar ardından e, konuştukları konular ve Türkiye ve sorunlar olduğu için insanlar bunları merak ediyordur diye bir de e, beyanname yayınlıyorlardı ama artık onu geçtik e, kamuoyunun tek bir beklentisi var Öyle zannediyorum ki o beklenti de e, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi düşündüklerini artık tek bir ses halinde e, paylaşmaları. Ama bu konuda galiba e, daha önceki konularda uzlaşabildikleri gibi büyük bir uzlaşma yok. Hiç değilse e, Cumhuriyet Halk Partisi e, ile İyi Parti arasında e, bu anlaşmazlık artık iyice kendisini belli etmeye başladı. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi açısından Tek bir aday var, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu da adaylığını çok benimsemişe benziyor ve artık dilini, kendi sinin adaylığı konusunda ipuçlarını da aşan belirtileri çok açık bir şekilde ifade edecek hale getirerek bugüne geldi. Artık çok açık bir şekilde adaylığını belirmesini de ister halde, ancak özellikle Sözcüleri aracılığıyla İyi Partinin verdiği mesajda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilebilirlik kriterine uymadığı bunu ortadan kaldırmak için işte bugün bir araya gelmeleri sizlerin de belirttiğiniz gibi herkesin acaba bu buluşmadan çok açık bir biçimde aralarında ihtilaf olduğu anlaşılan isim konusunda bir uzlaşma çıkacak mı beklentisini doğurmuştu. Ancak o beklentiyi de karşılayacak bir görüntü hala yok. E bu tabii çok ciddi bir sorun aslında. Çünkü e, neticede bu altı lider bir araya geliyorlar, ülke sorunları üzerinde uzlaşıyorlar. Ama e, Cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşamıyorlarsa altılı masanın da önemi ortadan kalkıyor demektir. Çünkü netice itibariyle altılı masanın e, varlık sebebi Sonunda Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerinin arzu ettikleri şekilde bir iktidarın ortaya çıkmasıydı. Halbuki bu iktidar beklentisine cevap teşkil edecek şekilde bir isim üzerinde uzlaşmanın olmadığı çok açık. Kemal Kılıçdaroğlu aday Cumhuriyet Halk Partisi açısından ancak İyi Parti açısından da Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanamayabiliriz beklentisi çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu uzlaşmasızlık öne zannediyorum ki artık kamuoyu tarafından da anlaşılmış durumda. Ne oluyor peki böyle bir uzlaşma olmazsa? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde ısrar eder. İyi Parti ise Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildiği takdirde Millet İttifakı'nın arzu edilir şekilde iktidara kolayca erişemeyebileceği bir sürecin başlangıcı mı olur tarzındaki bir endişe varsa bu nasıl bir sonuç doğurur? Bence altılı masanın e, önemini ortadan kaldırır. Belki yine buluşmalar devam eder ama kamuoyu artık altılı masayla ilgili beklentilerini e, çok aşağılara çekeceği için ilgisizliği ortaya çıkacaktır kamuoyunun. Bu arada da e, beklentiler istikametinde bir kampanya yürütülemeyeceği için de ee, öyle zannediyorum ki partilerde çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Şimdi önümüzde 6 aydan kısa bir süre kaldı seçim zamanında yapılacaksa. Zaten e, seçim e, tarihi e, yani Haziran'ın işte ortasında olacağı belli e, olduğuna göre e, normal zamandaki seçimin. Ondan önceki 2 hatta 3 ayın kampanya ile geçeceğini düşündüğümüz takdirde e, şimdiden isminin ortaya çıkmaması kampanyayı da etkileyecek bir sonuç doğuracağı için ee, öyle zannediyorum ki Millet İttifakı'nın çok ciddi bir işlemle üzerinde düşünmesi gereken bir süreç içerisindeyiz şu anda. Cumhur İttifakı açısından olaya baktığımız zaman da iktidarın bütün nimetlerinden yararlanma e, anlayışının hala hüküm sürdüğünü görüyoruz. Tam tersine e, iktidar işte dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Partili Genel Başkanı olan Tayyip Erdoğan bir e, trilyonluk Dolar cinsinden bir trilyonluk bir büyük müjdeyi duyurmuş oldu kendileri açısından. Nerede kadar o rakamla gerçekler pek uyuşmasa bile böyle bir müjdeyi kendi tabanına duyuruyor müjde olarak. İkincisi işte emeklilikte yaşa takılanlar diye bir sorun var. Onun çözülmesi yolunda adım atılacağı ısrarla söyleniyor ve bunun yılbaşından önce yapılacağı da bu arada yine dün duyurulmuş oldu. Asgari ücrete beklentilerine yakın işleyirse bir zam yapıldı. Belki emeklilik maaşları da emeklilerin yüzünü tam güldürmese bile endişelerini kısmen de olsa ortadan kaldıracak şekilde bir zam gelebilir. Bütün bunlar iktidarın elindeki imkanları sonuna kadar kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu arada da iktidar sadece kendisinin reklamı anlamına gelecek adımlar atmakta kalmıyor rakibini de yaralayacak şekilde davranışları da bir biçimde devreye sokuyor. İşte en son Ekrem İmamoğlu'nun davasının ortaya çıkması ve o davanın sonucunda da bir cezalandırmayla o davanın sonuçlanması, cezalandırmanın da siyasi yasaklı hale gelmesini sağlayacak şekilde olması. Böylece karşısına çıkacak adayları da beğenmediklerini devre dışı bırakmak ve kendisine rakip olacak bir adayın ortaya çıkmasını sağlayacak bir zemini yine iktidarın kendisinin oluşturmaya çalıştığı bir anlayışın şu anda hakim olduğunu görüyoruz. Tabii bütün bunlar olurken muhalefete baktığımızda seçmenin muhalefetten beklentisi kazanacağı görüntüsünü verecek sadece vaatlar değil, baktığınız zaman iktidarın vereceği vaatleri gerçekleştirme imkanıyla e, muhalefetin vaatlerinin gerçekleştirme imkanı seçmen açısından eşit değildir. Yani muha, muhalefeti e, başarılı olmadığı takdirde hesaba çekmek zaten mümkün değil. Ama iktidar bir vaatte bulunuyorsa onun yerine getirme ihtimali olabileceğini düşünecek olan seçmen açısından o vaatler daha önemlidir. Halbuki şimdi baktığımızda muhalefet daha vaatlerde bulunmakla yetiniyor. Halbuki e, bir aday belirlese ve o aday ben e, bugünkü yazımda e, futbolla irtibat kurarak Messi'si, Ronaldo'su, Mbappesi olmayan e, bir futbol takımının şampiyonluk iddiasının e, ne kadar zayıf olacağını hatırlatarak dedim ki yani bugün de e, siyasi bir parti eğer e, siyasetin Messi'si, Ronaldo'su olmadan seçime girecekse o takdirde onun da e, nihai olan e, amaç, Futbolda nasıl şampiyonluksa orada da iktidar olmaktır. Dolayısıyla iktidarlık iddiası zayıf kalacaktır. Şu anda adayların belli, adayın belli olmaması veya tek adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağının şu anda kamuoyunda bir kabule sahip olması giderek Millet İttifakını zayıflatan bir görüntüyü kamuoyunun gündemine getirmiş oluyor.
0: Teknik direktör kim sizce?
3: Burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi o hakkı kendisinde görüyor. En büyük Millet İttifakı masanın sınımındaki parti olduğu için. Ancak burada tabii teknik direktör çıkıp aynı zamanda sahada da gol atacak şekilde kendisini ayarladığı için biraz burada futbolla benzerlik ortadan kalkmış oluyor. Çünkü hiçbir teknik direktör Aynı zamanda futbolcu olarak da sahaya girmez futbolda. Oysa burada teknik direktör konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri kendisini aynı zamanda 11'den bir tanesi hatta tek başına bu işi becerebilecek bir insan olarak takdim etmekte. Burada da bir sıkıntı var. O bakımdan baktığımızda bu iki liderin bir araya gelmelerini ben bugün çok olumlu karşıladım. Netice itibariyle anlaşma çıkmasa bile Kavoy'a verecekleri Olumlu mesaj bulunmasa bile hiç işte değilse görüşmeye başladılar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu görüşmeler devam edecektir. Belki başka ki bizim görmediğimiz zeminlerde başka buluşmalar da bul olabilecektir. Hem e, kendi danışmanları düzeyinde e, önemli yetkililerle bir araya gelişler şeklinde hem de e, her iki partiye de yakın, akil e, diyebileceğimiz insanların onlara taşıyacakları bir takım değerlendirmelerle birlikte bu görüşmeler devam ederse buradan belki de olumlu bir sonucu e, kamuoyuyla paylaşabilecekleri bir noktaya gelebilirler diye düşünüyorum. Ama her şeyden önce seçilebilecek bir e, Cumhurbaşkanı adayı, adayını tespit etmeleri gerekiyor. E, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisinin e, hakkı olduğu görüşünü o altılı masaya dayatmak yerine Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere aday olabilecek isimlerin orada çok bir içinde tartışıldığı bir ortamı yaratarak bu sonucu e, doğurması çok daha uygun olacaktır diye de düşünüyorum.
0: Çok uzatmak istemiyorum bu muhabbeti ama şimdi e, muhalefetin elinde bir Ronaldo, bir Messi, bir Mbappe yok ama e, belki bir Hacı, bir Alex, Galatasaray'ın UEFA şampiyonu kadrosu. Tabii. Ee, belki bunlarla bir zafer <gülüyor> tabii, elde etmek doğrudur.
3: istiyordur. Tabii e, Messi düzeyi yine ben <gülüyor> e, belki biraz fazla o düzeyi yükseltmiş oldum ama netice itibariyle ne demek istediğim herhalde anlaşılıyordur. Yani. Gayet, Başkalarının da e, e, oyunda sonucu getirecek isim arayışı futbolda olduğu gibi siyasette de çok önemli. O bakımdan Cumhurbaşkanı adayı e, her bakımdan önemli. Biliyoruz ki Millet İttifakı önünde engel olmasına rağmen, anayasal bir engel olmasına rağmen Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına en az onun kadar sesini duyurabilecek birini çıkartma arayışı içerisinde. Ancak bir yandan Cumhur İttifakı'nın önünde engelli, engele bulunmasına rağmen adayında ısrarcı olması ve o adayın da hem Cumhurbaşkanlığı konumunu hem bir Önemli partinin genel başkanlığı konumunu kullanarak seçime kendisini zorlayarak girmesi. Bu arada küçük ortağı da iktidarın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de onu sonuna kadar destekleyeceği görüntüsünü vermesi. Orada bir güç birikimini ortaya çıkartıyor Cumhur İttifakı'nda. Buna karşılık özellikle bu son aday konusundaki farklılaşmanın iyice belirgin hale gelmesiyle Millet ittifakında böyle bir güç birikimi yok şu anda görüntü olarak. Bunu ancak güçlü bir adayla e, telafi edebilirler. Ona da zamanı herhalde artık fazla uzatmadan e, bir araya gelerek bir sonuca ulaştırmaları yönünde çaba göstermeleri gerekir diye de düşünmekteyim.
0: Fehmi Koru çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Evet e, Fehmi Bey'le biraz futbola benzettik siyaseti ama e, şunu da söylemeyi unutmayalım tabii. Hakemin tarafsızlığı da çok önemli olacak herhalde e, ve e, oyunun e, karşılaşmanın güvenliği, e, seyircilerin güvenliği e, bu önümüzdeki 6 ay ve seçim günü. En önemli şeylerden de biri olacak. Peki, Ruşen Çakır konukları Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Direktörü Ulaş Tol ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'la 2023 Milletvekili Seçimleri ile ilgili senaryoları konuştu. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi Aralık ayı kamuoyu araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Tol ve Çalışkan ilginç sonuçlar içeren araştırma bulguları ile ilgili Çakır'ın sorularını yanıtladı. Şimdi kısa bir bölüm sizlerle paylaşalım. Tamamını saat 20'de YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz.
4: Mesela muhalefetin bir güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu kurduğu ürün ürettiğini biliyoruz. Bir ortak program komisyonu var ve bir çalışma yürütüyorlar. Bir geçiş dönemi yol haritası komisyonları var ve bir çalışma yürütüyorlar. Ama mesela seçimi kazanmak üzere bir liste stratejisi komisyonu var mı? Bilgim de yok, fikrim de yok. Olsaydı işaretlerini görürdük diyorum. Yani... Bazı işaretler ortaya çıkardı ve bir fikrimiz olurdu. Ama şu anda gerçekten ne bilgim ne fikrim Ama şunu yapmaları gerekiyor. Sayılarımız
5: evet. çok net gösteriyor. Yani şey bile %43 ile eğer ki her parti ayrı ayrı girerse e, çoğunluğu alabiliyor. 301 milletvekilini alabiliyor. Bunu eğer bazı bölgelerdeki bu 40 kadar bölgede yapmaları yeterli. E, tek listeyle
2: girerse Cumhur İttifakı ki biliyoruz ki bu daha muhtemel.
5: 141
2: değil, yani şimdi mesela Kesinlikle. size sorsalar ya da başka Söyledim bir araştırma evet. şeyine şu illerde ortaklıkta şu illerde tek başınıza girmeniz size diyelim ki 15 milletvekili normal olarak Aynen. fazla getiriyor. Bunların
5: hepsinin hesabı çok rahat yapılabiliyor ama tabi bugünkü oy oranlarıyla ve o oy oranlarının değişme prensipleriyle yapıyoruz. Yani şöyle olabilir bir ilde Türkiye'nin genelinden çok daha radikal bir değişim olur. O etkiler tabi. Bir de sınırda olan yerlerde var. Oralar da etkiler ama 3 aşağı 5 yukarı şu anda hangi ilde ne olacağı belli. Bir de şöyle bir durumda var. Değişmeyen yerlerde çok.
0: Yerel seçimlerden bu yana özellikle İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Teşkilatı ne yapıyor sorusu gündemde. Bir süredir kapı kapı ev ev. Hane, hane, Canan Kaftancıoğlu ve ekibi geziyor. Bugün Ümraniye'deydi bu ekip. Ve muhabirlerimiz Ali Deniz Çakır ve Ali Macit eşlik etti. İşte. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ve ekibiyle bir gün geçirdiniz. Ee, sevgili Ali Macit ve Ali Deniz. Hı. Sözü size bırakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu mahallelerde o, de ellere de giriyor. Ee, bu aslında geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Ee, e, siyasi e, geçmişine baktığımızda çok karşılaşmadığımız bir durum ama işte Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı e, Canan Kaftar İstanbul İl Teşkilatı'nın e, bu helalleşme çıkışını sahipleniyor oluşu e, ve artık muhafazakar seçmenle iletişim kuran e, onlarla helalleşen bir CHP İstanbul İl Teşkilatı'nı da muhafazakar seçmenin evine girmekte kolaylaştırdı mı? Siz neler gözlemlediniz? Bugün e, neler yaptı Kaftancıoğlu evet. ve ekibi? Sözü size bırakıyorum.
3: Evet
5: Gökçe senin de dediğin gibi bir birçok başlık var ve hemen hızlıca başlamak istiyorum. İlk önce sabah saatlerinde e, Canan Kaftancıoğlu ile bir tane kafede buluştuk. Ve ilk baş birazcık sohbet ettik. Ve bunu sohbetin sonrasında Ümraniye'ye doğru yola çıktık. Ümraniye'deki ilk durağımız... CHP Ümrani İl Örgütü, ilçe örgütüydü. Örgüte geldiği zaman Canan Kaftancıoğlu örgüt e, mahalle başkanları ve e, örgüt üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptı. Bu toplantıda tabi e, Ekrem İmamoğlu davası vardı gündeminde. Ekrem İmamoğlu davasını da anlattı ve bu davayı herkese e, söylememiz gerektiğini söyledi. E, söyle, e, CHP'nin söylemesi gerektiğini söyledi. Öte anlat tabi e, ev ev gezerken herkese e, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yapabileceğini, iktidara geldiği zaman ne vaatler verdi, vereceğini ve bu vaatleri gün gün, ay ay, zaman zaman ki biz de ilk kez karşılaştık. İlk kez somut vaatleri gördük bizde. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı öbek çalışmasında. Bunlardan birine aile destekleri sigortası programı CHP liderinin ve kılıçdaroğlu'nun sürekli açıkladı. Bunu anlatmasını istedi örgütüne ve Ekrem yapılanı yapılan, yapılan, özür dilerim hukuk yoluyla verilen cezayı bir darbe olarak nitelendirdi ve bu e, onun deyimiyle bu darbeyi halka anlatma, anlatmalarını istedi. Eve kapı kapı gezip e, kaftancıoğlu. Tabi bunun sonrasında hemen biz de e, konuşmadan sonra bir mahalleye gittik ve orada 30 tane e, kadınla buluştu Cağana Kaftancıoğlu. İlginç detay seninle bahsettiğin gibi o kadınların içinde çarşaflı kadınlar vardı, başörtülü kadınlar vardı. E, kiler kadınlar çok yüksekti. hiç e, bir karşılaşmaydı. Hiç beklemezdik böyle bir şeyin. Çünkü e, çok pozitif derecede karşılanacağını Canan Kaftancıoğlu orada. E, adeta en üstünde tutuldu. O hani e, helalleşme çağrısının bir karşılığını sağda artık Cumhuriyet Halk Partisi almaya başladığını çok net bir şekilde gözlemledik biz bunu. E, o kadınlar e, Canan Kaftancıoğlu'na tabii ki ee, ekonomiyi anlattılar. Dediler ki biz geçinemiyoruz. Ee, i̇şte oğlumuz var gidemiyor ama buraya siyasetçiler de geliyor verdiği sözleri tutmuyorlar dediler. Tabii e, daha önceden o vatandaşlar AK Parti'ye oy verdiklerini ve bundan çok pişman olduklarını da ifade ettiler. Bunun üzerine Kaftancıoğlu dedi ki e, sizin pişman olacak bir şeyiniz yok. Siz oy verdiniz, Siz, e, siz sizin yapmanız tek şey... Oy verdiğiniz insanların size e, oyuna ihanet etti e, ediyorsa dedi gidin o insanlardan hesap sorun dedi. Asıl hata bizde biz bu zamana kadar neden sizin yanınızda gelmedik neden sizle konuşmadık neden sizden e, oy istemedik e, dedi tabi bunun ardından Canan Kaftancıoğlu yine öbek çalışması kapsamında ilk duranlar ikinci durana geçti ikinci duranda ise ilginç esnada neler yaşandı orada. Bir eve girdiğimizde bir tane e, engelli bir küçük çocuk vardı ve e, çocuğa baktı. Ve dedi ki e, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, vaatlerinden bir tanesi, daha doğrusu sözlerinden bir tanesi olan e, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek e, dedi. Annesiyle birlikte yanındaydı. Annesi de muhafazakar bir kadındı. Bunu da belirteyim. Yine başörtülü, yine e, önceden AK Parti'ye oy vermiş ve yine çarşaflı kadınların olduğu yani o üst düzey e, ya da ne bileyim radikalleşme değil de çok koyu muhafazakarlığın olduğu yerlere gittik. Ve bu insanların çoğu daha önce AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlardı. Canan Kaftancıoğlu burada hiçbir protesto, hiçbir negatif bir şekilde karşılanmadı. Aksine el üstünde tutuldu. Yine aynı o yerde de oldu. Kaftancıoğlu ailesini gitti ailenin dertlerini dinledi ve bu programı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldikleri gün gün gün e, neler yapacaklarını anlattılar anlattı Sayın Kaftancıoğlu vatandaşlara çaldığı kapılarda neler e, vaat ettiklerini anlattılar ve bunun sonrasında e, Kaftancıoğlu e, yani bir vatandaşla daha karşılaştı bu vatandaş da yine bir engelli vatandaştı yürüyemiyordu ve Arabası çok e, hasar almış ve eskimişti. Bunun üzerine o vatandaşı da not aldırarak e, gerekli yardımlarını yapacağını söyledi. Tabii ona da aile destekleri sigortası programını anlattı. Canan Kaftancıoğlu hiç bıkmadan, usanmadan sürekli bunu anlattı. Ve ellerine bir broşür vardı. Broşürü e, haberimizin uzun versiyonunda göstereceğiz bu broşürde. Aile destekleri sigortası kapsamında gün gün, ay ay neler yapıldığı, ne oldu, ne vadettiği tek tek yazıyor. Bunun sonrasındaysa son durak, son duraktan bir önceki durak olan bir tane konfeksiyona geçti. Burada da sözü Ali
4: Deniz'e bırakmak istiyorum. Evet, konfeksiyonda geçtiğinde yaşananları anlatmadan önce ben de birkaç tane dikkatimi çeken usurdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu yapılan analizlerin gidilen kapı ziyaretleri belki daha önce yapılmıştır CHP geçmişinde. Ama buradaki en önemli detaylardan bir tanesi veri toplaması. Ve zaten Sayın Canan Kaptancıoğlu veri toplamanın ne kadar önemli olduğunu ilçe toplantısında da bizzat dile getirdi. Bir problemi bulduktan sonra problemin çözümünü değerlendirirken bile veriye dayalı yapmamız lazım. Yoksa bu problem gerçekten çözül çözülmediğini anlayamayız zırh altını birkaç kere çizdi. Ve bu aynı zamanda sadece Canan Kaptan'ın kalmış bir şey değil. Ünaniye ilçe başkanıyla, CHP Ünaniye ilçe başkanıyla konuştuğum zamanında da elinde verilerle hareket eden bir ilçe başkanı vardı. Yani biz mesela ilk gittiğimiz durakta CHP'nin Ünaniye'de en düşük oy aldığı mahalleyi ziyaret ettik. Ve biz bu verilere genelde normalde ulaşamayız ama bu verilere sahipler. Yani doğal olarak bu veriler üzerinden e, projeler gidiyorlar ve buna e, bağlı olarak da değişik stratejileri olduğu da aşikar. Yani burada e, sadece vatandaşlarla konuşalım, vatandaşların fikirlerini alalım ve ona göre e, bir e, bilanç oluşturma ya da ona göre bir genelleme yapalım gibi bir e, duruş sergilemiyor CHP. Ve e, Ali'nin altını çizdiği unsurlardan biri olan, unsura tekrardan değinmek istiyorum. Özellikle AKP'ye oy vermiş seçmenin, ...kötü hissetmemesi için e, elinden geleni yapıyor Sayın Canan Kaptancıoğlu. Bu da aslında genel olarak biliyorsunuz sosyal medyada her seçimden sonra olan bir e, profil oluşmuştur. Muhalliş seçmeni için en, ön, e, en azından iktidar cephesinde oluşturmaya yaşamışlar. Hani i̇şte e, bizi zaten insan yerine koymuyorlar biz AKP'li olduğumuz için. Biz AKP'ye oy verdiğimiz için bize yeterince saygı duymuyorlar. Bizlerimi kırabilmek amacıyla en azından CHP'nin böyle bir görüşte olmadığını somut bir şekilde dile getirmek amacıyla belki de özellikle AKP'ye daha önce oy vermiş seçmenlerle konuşurken daha da dikkatli olan bir Canan Kaftancıoğlu gözlemledim ben. Gittiğimiz konfeksiyonda da açıkçası bu da Türkiye'nin acı bir gerçeği. Çocuk işçilerle karşılaştık. Yani daha reşit olmayan işçilerin de orada çalıştığını gözlemledik. Yani Canan Kaftancıoğlu Ali'nin de dediği gibi utanmadan, sıkılmadan, aynı şekilde, aynı azimle, aynı Hırsla belki de. Hayalte gittiğimiz yerde aynı e, vaatlerle beraber vatandaşları hiç sıkılmadan dinledi. Program aksar aksamaz. Bu tamamen arka plandaydı Sayın Canan Kaptancıoğlu için. Benim gözlemlerim bu şekildeydi. Bu tabii ki öbek ziyaretlerinde benim aklıma gelen bir tane e, ilginç bir ziyaret olmuştu. Bu ilginç ziyarette de e, vatandaş Sayın Canan Kaptancıoğlu'na şöyledi. Siz şimdi broşürle geldiniz ama AKP'liler buraya tepsiyle gelmiyor. Şimdi niye tepsiyle gelmiyorsunuz diye sadece broşürle geliyorsunuz diye. Canan Kaftancıoğlu'nun da gün boyunca vurguladığı birip onu üzerine durmak istiyorum ben de. Vergi konustu. Özellikle vatandaşları anladığım kadarıyla CHP tamamen vergi meselesi üzerinden... ...işte bakın size bir şey sağlıyorlar ama bu sizin vergileriniz oluyor. Yani biz bir parti olarak size bir şey vaat etmiyoruz. Sizin hak ettiğinizi almanızı vaat ediyoruz diyorlar ve bunu da vergi üzerinden. Yani siz zaten vatandaş olarak vergi veriyorsunuz ve bu hizmetleri hak ediyorsunuz. Biz de bunları size sağlayacağız Üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ben böyle anladım. Öbek ziyaretlerinden sonra da bir dernek toplantısına daha gittik bir STK toplantısı vardı. Orada da Canan olup altını çizerek vurguladığı unsurda STK'ların tarafsız olması gerektiği ve hiçbir partiye angaja olmamaları gerektiğiydi. Böyle bir gün geçirdik. Uzun bir gündü. Ama benim de gözlemlerim bu şekilde. Yani özellikle helalleşme kapsamında da yer alacak şekilde. Şunun farkına varmış bir gündü. CHP stratejisi belki de iz, e, izledik, gördük. Yani biz artık e, karşı mahalleden ya da de muhafazakar cepheden e, insanların oyunu alma, almamız gerekiyor. Ve biraz da bundan dolayı da bazı stratejileri değiştirmemiz gerekiyor. Biz tabii ki yeni bunu keşfettik, yeni gördük. Son olarak şunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten bugün sokakta karşılaştığımız, Canan Kaptancıoğlu'na konuştuğu bir sürü vatandaş vardı. Ve bu vatandaşların hiçbirinden adaylık tartışması hakkında bir şey duymadım. Genel olarak açlık, yoksulluk, göçmenlerle hal hakkında fikir beyan eden vatandaşlar vardı. Bunun bir sorunu olduğunu dile getiren vatandaşlar vardı. Ama kimseden adaylık tartışması duymadım. Bir adaylık tartışması duydum. O da işte kapı ziyaretinde az önce niye tepsile gelmiyorsunuz diyen vatandaşta. Ama onun haricinde yani genel olarak böyle bir tartışma konusuna biz şahit olmadık. Ve bunun ardından da Canan Kaptancı oldu. Zaten videoda göreceksiniz. Çok da fazla burada video e, hakkında bir detay vermek istemiyorum ama söylediği şeyleri göreceksiniz. Türkiye'nin asıl problemine vatandaşın asıl problemine e, bunları aktarabiliriz Gökçe. Uzun bir gün oldu evet, ama... Ben de e, son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Burada yani asıl yapılan
5: e, vurgu sosyal devlet vurgusu. Sosyal devletin alinim vergi üzerinden tabii ben bunu e, desteklemek istiyorum. Sosyal devlet vurgusu. Sosyal devleti şöyle açıklıyor Canan Hanım. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir Cumhuriyet Halk Partili belediye ve bu belediyenin en fakir mahallede bir yardım kartı var. Her fakir mahallede bir yardım kartı var ve biz halk süt olsun yardımlar olsun vatandaşa ne olursa olsun bu ekonomik krizde e, belediye olarak bu yardım yapıyoruz. İktidara geldiğimizde daha büyüklerini yapacağız, daha büyük bütçelerle e, sizin vergilerinizi size geri vereceğiz şeklindeydi bu açıklamaları. Evet Ali'nin de, dedi, Ali de dediği gibi uzun bir gün oldu. Şu an bir basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Kadıköy'de e, bir anda biz yine buradayız. Gün bitmiş değil bizim için devam ediyor. Ancak e, bu toplantıdan sonra Canan'ın da günü e, bitiyor diyebiliriz. E, Canan Kaftancalı ile bir gün geçirdik. E, açıkçası çoğu kişinin fikrinin değişebileceği bir video gelecek. Çünkü e, çok ilginç şeylerle karşılaştık. Çok e, Ali'nin de dediği gibi hiçbir yerde hiçbir şekilde ne adaylık tartışması duyduk ne başka bir şey duyduk. Ee, şimdi vatandaş normalde böyle şeylerde atlar. İşte aday şu olsun aday bu olsun gibisinden. Ancak bunu hiçbir şekilde hiçbir koşulda duymadım. Toparlamanızı
0: duymadık. rica edeceğim arkadaşlar.
5: Ee, duymadık diyelim. Sözü sana bırakalım.
0: Ee, çok teşekkürler. Ee, şu bilgiyi de geçeyim. Ee, şu sıralar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir aradalar bir fotoğrafta bahsediyoruz. Ee, Basına yansıdı. Az sonra arkadaşlarım ekrana getirecekler. Görüşmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu bir MYK toplantısı da yaptı. Onu da belirtelim. Sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim. İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine %29,10 zam yapıldı. Servis ücretlerine ise %19,95 oranında zam geldi. İstanbul Kart'la tam tek geçiş ücreti. 7 lira 67 kuruştan 9 lira 9 kuruşa 90 kuruşa yükseldi. Öğrenci tek geçiş ücreti 3 lira 74 kuruştan 4 lira 83 kuruşa, tam abonman 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi. Minibüs indibindi ücreti 5 lira 25 kuruştan 7 liraya yükseldi. Taksilerde indibindi ücreti ise %42 zamla 28 liradan 40 liraya yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından kurucusu olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Mega Barcılar Hastanesi'nin önünde bugün protesto, e, protesto gösterisine sahne oldu İTO üyeleri. Uzman hekimlerin beyaz önlüklerini hastane önüne bırakacağı eylem için polis ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
3: Basın açıklaması yapmaktan bizi gasp ediyor arkadaşlar. Ediyoruz. Hakikaten gasp ediyor. Hanenelerimiz de böyle
5: gasp ediliyor tamam, zaten. Biz, biz Ve bunu yapan şey, bunu yapan Sağlık Bakanı de bu hastanenin de saydı. Bu belalarda basit. Tamam. Bu işi yapılamaz arkadaşlar. Anayasal hakkımız yani izinsiz de
2: açıklama yapabiliriz yani.
4: Anayasa diyor ki şey madde gör, 34'e göre
5: anayasal
2: hakkımız yani. Şiddetsiz, terörsüz biz basın açıklaması yapıp şu anda polis basın açıklaması yapmamıza izin vermiyor. Bağcılar Ekmek bir günlük yasak kararı aldığını söyleyebilirler. Oysa anayasal hakkımız izin almaksızın her Türk vatandaşı Basın açıklaması yapma hak ve hürriyetine sahiptir. Bizim derdimiz
0: hiç kimseye sıkıntı yaratmak değil, hele hele hastalara yaratmak hiç değil. Bir tek derdimiz var, muayenehane hekimlerine getirilen bu kısıtlamanın
1: yanlışlığını ortaya koymak. Ve...
2: Ee, bir açıklama yapmak istedik. Ama çok fazla polis vardı. 500 kadar bir kota getirdiler. Diğer geri kalan şunu 500 ekimin ameliyat yapma şansı ellerinden alınmış oluyor. Bu yasanın yönetmeliğinin çıkma sebebinin tamamen büyük zincir hastanelere daha fazla gelir elde etmek olduğunu düşünüyorum.
4: Pandemi döneminde çok iyi işler yapmış olan Fahrettin Koca şu an benim gözümde Sağlık Bakanlığı ve hastane patronluğu ile ilgili bir çıkar çatışmasına girmiş durumda. çünkü mevkisi Sağlık Bakanlığı bir yandan bir yandan hekimler onu buraya ait görüyor. Dolayısıyla kendisi yorgunsa iki görevden birinden affını da dilemesi düşünülebilir bir şey olabilir.
0: Halkların Demokratik Partisi İzmir İYİ binasında silahlı saldırı düzenleyerek parti çalışanı Deniz Poyraz öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın 7. duruşmasında karar açıklandı. Gencer'e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 9 yıl hapis cezası verildi. Duruşma avukatlara detaylı x-ray araması yapılmak istenmesi nedeniyle avukatsız görüldüğü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, baro başkanları ve avukatlar içeri alınmamalarına dair mahkeme kararını protesto etmek için oturma eylemi yaptı. Artık evcil hayvan besleyenler, evcil hayvanı olanlar, bir ev arkadaşı olanlar, e, çip taktırmak zorunda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'ta e, son bulacak bu çip taktırma süreci. E, bir cezası var taktırmayanlara. Arkadaşımız Eda Nur Tanış'ta tüm bu süreci sizler için derleyip toparladı. <gülüyor>
3: Anlaç, hekim sensin. Sen ne gerekiyorsa bana o o de tamam. onu yapalım. Ben ben anlıyorum, o yüzden söylüyorum.
0: Fotoğrafı görelim Akşener ve Kılıçdaroğlu. E, ahlatlı diye tahmin ediyoruz. E, bir görüşme yapıyorlar şu anda. Bir süredir altılı masada sorun var mı? Aday krizi mi yaşanıyor? Özellikle Ekrem İmamoğlu'na e, hukuk aracılığıyla verilen ceza. E, bu tartışmaları beraberinde getirmişti. Karşılıklı açıklamalar oldu hem liderler düzeyinde hem kurmaylar düzeyinde. Bugün bir araya geleceklerini öğrendik basın mensupları olarak. Ee, nerede nasıl ne zaman yapılacak açıklama yapılacak mı sorusu gün boyu cevap bekleyen soruların arasındaydı. Ee, nihayetinde bu fotoğrafı e, paylaşmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener karşılıklı yemek masasında baş başa görüşüyorlar. İki lider muhalefetin önde gelen iki lideri. Evet fotoğraf sizlerle bakalım. Ee, neler olacak bundan sonra muhalefette altılı masada. Biz devam edelim. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sakinleri köylerinin bitişiğindeki Akbelen ormanının yok olmasını önlemek için 2019'dan bu yana mücadele ediyor. YK Enerji çalışanları ise köylülere yılbaşından önce kesim için ormana gireceklerini söyledi.
1: Şirket
6: jandarmayla kolluk gücüyle buraya kesime geleceğini söylüyor. 3-4 gündür böyle duyumlar alıyoruz. Geçen sene burada 30 ağacımızı katlettiler. gitti. İçimiz gitti. Hepimiz onlarla birlikte öldük, ağladık, feryat figan ettik. 537 günden beri havanın soğuğuna, sıcağına, gecesine, gündüzüne bakmaksızın köylüler Akbelen Ormanı'nda bizler adına nöbet tutuyor. Bir tek şey hedeflediler. Temiz havadan, sudan ve topraktan üretilenlerden birlikte faydalanırsın. Ancak onların bu direnişleri artık e, sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Çünkü... GK Enerji, Limak ormana girme kararını aldı ve yılbaşına kadar ormanda kesim yapacak Akbelen Ormanı'nı kaybedeceğiz. İkiz köylüler bugüne kadar üzerlerine düşeni bizler adına fazlasıyla yaptılar. Hayvanlarını unuttular, daldaki zeytinlerini toplamayı unuttular, zeytin yasası çıkartılacağı için Ankara'ya gittiler ve orada gösterdikleri mücadeleyle yasa tasarısının geri alınmasını sağladılar. Ama Limak'ın, GK'nın yapacağı ormandaki kesimi tek başlarına engelleyemezler. Şimdi bizlerin onlara destek vermeye sahip çıkma zamanı. Lütfen bulunduğunuz her yerden buna katkı sağlayın. Çıkıp ormana Akbelen'e gelin, nöbete destek verin ve birlikte Akbelen Ormanı'nın Yok olmasına, bir termik santral tarafından yutulmasına izin vermeyelim. Üstelik bu termik santralin her yıl cebimizi iki buçuk milyar zarara uğratıyor olmasına rağmen. Eğer birlikte olursak o zaman Akbelen Ormanı'nı fer vermeyeceğiz sözümüzü de yerine getirmiş oluruz.
0: Böylelikle güne bakışı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için gündemi bizden takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.